Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Loma Kalaplan. Med Anders Delamott. Och Denise Rudberg. Det är tisdag. Hurra! Alltså, jag ska ju börja med att göra en liten snabb recap från helgen. Jag gjorde någonting som jag egentligen avskyr. Jag gick nämligen på yoga. Okej. Okay. Och jag är ju någon som så här, verkligen hatar yoga på, av så många olika anledningar. Jag har baktalat är... yoga så länge jag har känt dig faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tycker att det är kvasiflummigt. Jag tycker att folk idgar det som någon så här pretentiös religion. Folk blir ju religiösa när de håller på- och sen är jag ju jävligt dålig på det i och med att jag är så fruktansvärt stel. Och därav att jag testade det i helgen. Berätta mer. Ja, jag gick nämligen på någonting då som jag hade hört talas om som heter yoga. Det är alltså bara en enda lång jävla stretch i 90 minuter. Det är gin med y, inte med g alltså. Nej, För exakt. gin med g, det kunde jag tänka. Den yogan kunde jag föreställa mig faktiskt. <laughs> Nej, jag gick på gin yoga i någonting som heter en Bikram-studio. Alltså det innebär alltså att man tränar i 37 grader värme. Okej. Okay. Och det är ju rätt skönt så där när det är åtta minus och högra med snö överallt. Så jag gick dit och jag var ju arg redan när jag kom dit liksom och ville så här inte titta på folk. Alltså jag blir ju ilsken bara i miljön. Jag vet inte vad det gör med mig. <laughs> du drömklienten på jagapasset. Ingen <laughs> vill stå bredvid dig. <laughs> och jag blev så här, tvungen att så här baxa in mig till en plats liksom, för det var så jäkla trångt och ska man ha någon matt och handduk för det var varmt och sådär. Och sen börjar det och jag, folk börjar med sina andningar. Så här. Alltså lät extremt märkligt allting. Ja. Och sen så, så genomlider jag faktiskt det här passet för jag känner att det här gör mig ganska gott. Alltså de här stretchövningarna, jag hatar ju stretcha så att jag är ju som en gubbe liksom. Vilket gjorde att det här blev ganska bra för fröken Rudberg. Tills vi kommer till slutposen. Och då ska man då ställa sig i hunden, vilket man gör hela tiden. Men nu är det sista hunden som ska göras. Och tanten framför mig släpper en fjärt. Alltså, det låter som en dålig film. Jag bara hörde hur det fladdrar mellan hennes skinker. Och hur nära var du då? Ja, max 37 centimeter. Det var 37 grader svärmig och var max 37 centimeter från hennes röv. 
Och jag tänkte så här, det här är som en klyscha. Det här är sånt man ser i amerikanska tv-serier när folk går på så här naken yoga och så någon som släpper sig och så här. Det här hände verkligen. Och sen kommer jag hem och så ska jag berätta här för min dotter som då är 15 år. Hon bara, alltså mamma, vad är ditt problem? Tror du hon gjorde det med flit eller? Jag bara, det är klart att jag fattar att hon inte gjorde det med flit. Men ändå, alltså så här... Är det så att man tänker att jag är ändå på yoga, jag gör lite som jag känner för, det är liksom, det här är ingen fara. Eller varför har man svårt att kontrollera en fjärt? Jag vet inte, jag har inte det. Hon var så avslappnad så hon kände bara att ja, låt hämningarna flyga ut. Let go. Ja, let go, precis. Let, let mm. it go. Ja, så kommer du gå tillbaka? Det är väl den, den stora frågan. Jag kommer definitivt gå tillbaka, men jag vet vem jag inte ska ställa mig bakom. Ja, främsta raden kanske en bra idé. Min, min, min 13-åriga son som, som älskar att göra desserter och som är jätte, jätteduktig på det. Han är överlägset bäst i, I familjen och så gör han en fantastiskt fin chokladmos som man spritsar vackert så här i ett glas. Ja, ja. Visst, man har precis skaffat hund också. Så min 16-åring kommer och han tittar på den en gång och säger jag hämtar en bajspåse. Det, ja, det var inte bra för familjesammanhållningen, den, den kommentaren. Jag, jag tänker, tänker så här att man ska nu inte spritsa chokladmos, den ska man nu klicka upp. Men god var den i alla fall. Väldigt, mm, ja. väldigt god. Du fick en artikel till mig som jag har tänkt på. Ja, det var en, en god vän till mig som heter Silvia som numera är brottsmålsadvokat och driver en advokatbyrå tillsammans med sin man. Hon har varit åklagare i många år. Och hon delade den här artikeln som handlar om besöksförbud eller kontaktförbud numera faktiskt. En lag som skrevs om 2011. Mm. men har haft ganska komplicerad period av sig kan man säga när den har varit verksam den här lagen. Mm. Ehm, ja, ehm, vad har du att säga om det för det är alltså en debattartikel som har skrivits för Svenska Dagbladet i helgen. Ja, jag läste den också med intresse kan man säga och kort sammanfattande är väl egentligen att den här lagen inte fungerar så där jättebra. Den är mer symbolisk än vad den är praktisk. Du kan anmäla hur många gånger som helst och, och polisen kommer inte och åklagaren anhåller ingen om man blir inte häktad. Och, ja, det, den är, det, det är skönt att ha fått utfärdat ett kontaktförbud, ett besöksförbud heter det för mig, kontaktförbud. Men, men I, I realiteten händer det inte särskilt mycket även om gärningsmannen fortsätter att hålla på. Och det minns jag ju från, från min tid som polis. Det, det var ju, då hette det ju besöksförbud och, och, det, var ju ett, mm. och det är fortfarande ett brott med lågt straffvärde det är ju böter i botten då och fängelse i max ett år har jag för mig så, så, så det är ju ett bötesbrott vilket innebär ju att det är ju inte någonting som polisen kastar vägen en resurs på, man har fyra radiobilar fem radiobilar i Stockholm City så inte ett överträdelse av ett besöksförbud så jättehögt prioriterat för det som det heter på polisspråk ett skitbrott det vill säga att det, det är ett brott som när man har väl jobbat igenom det och skrivit anmälan och varit där och gjort allting så händer det ingenting så det är liksom inte riktigt tyvärr värt insatsen det, man säger inte så för att förringa målsägandens, den utsattes uppfattning av alltihop utan bara det att det är en massa jobb som, som det leder någonstans. Man, man griper inte den misstänkte för den misstänkte blir aldrig anhållen på ett brott med så lågt straffvärde. Så man skriver en rapport och så skickar man iväg vederbörande. Det är ungefär det som händer. Och det är, det, här, det är den här lagen man tillämpar om det handlar om stalking till exempel mm. eller andra otill... Det finns ju en som heter ja, olaga förföljelse också som har tillkommit nu som, som är lite skarpa. Men den här med, med om, du, om du har en, en, en tidigare partner eller någon du har stött på som, som du begär det som förrätt ett besöksförbud så kan, kan då det utfärdas ett kontaktförbud. Och det, man är ganska restriktiv med det också. Man, man utfärdar inte dem så jätteofta. Det är olika också över, över Sverige beroende på vilken åklagarkammare det gäller. Som, det är åklagaren som utfärdar det här. 
Och sen, ja, jag såg det att det, ja. det var väldigt olika. Alltså, I vissa fall så var det 50 procent av de fallen som anmäldes som där sen eh, blev ett kontaktförbud. Mm. Eh, kontra i andra delar av Sverige så var det bara ett utfall på kanske 18 procent. Ja. Så det var väldigt olika. Och sen det som ofta händer sen är ju att vår lagstiftning ser ju lite speciell ut. Det är ju inte som i USA om du begår fyra brott så, så oftast, inte alltid, men oftast i domstolar så, så läggs de på varandra. Så du får straffet för misshandeln och sen läggs straffen på inbrottet på det och sen så har du ytterligare. Så, så du kan ju så här dömas till så här 200 års fängelse vilket ju blir lite absurt på ett sätt. Men i Sverige har vi jo, inte fast... så. Utan det här, att konsumera ju det gröva brottet. Om du hamnar i rätten så konsumerar ju oftast det grövsta brottet de, de, de lite lindriga. Så i de här fallen med besöksförbud så, så finns det ju ofta då grovt olaga hot, kanske rent av misshandel med, eller, eller grov misshandel med också. Och det innebär sen att besöksförbuden, det blir man inte dömd för, man blir dömd för misshandel eller grov olaga hotet. Och då anser man då ju att, att då konsumeras det här ringa brottet, bötesbrottet av det. Och det kan till och med vara så illa så att, att gärningsmannen då blir fälld men får inte krypa in i fängelse direkt och sen så hinner man gå några, begå några överträdelser av besöksförbudet innan man åker in och då, och då händer det ingenting med dem heller, tyvärr. Nej, och det är ju egentligen i praktiken en form av strafflindring, vilket är ju så helt är det, absurt. Det är så det svenska rättssystemet ser ut. Vi lägger inte de här straffen ovanpå varandra och så lägger man, ja, det är fyra år för det och sen är det tre år för det och sen är det åtta år för det utan, utan det är det grövsta brottets straffskala som gäller. Det är det så, mm. så det ser ut. Och där försvinner tyvärr de här små brotten i det då. Det räknas ju rent lagtäckligt. Lagstiftaren har i alla fall bestämt att det är ett, ett litet brott vad det gäller straffvärde i alla fall. Böter alltså längst ner. Men det här måste ju vara extremt provocerande och frustrerande när man arbetar som polis. När man ja. ändå vet att det här är en kvinna eller en, ett barn eller ja, en man för den delen och också. Är, och som är väldigt rädd och som tycker det är väldigt jobbigt och som ringer polisen och säger jag har faktiskt fått ett besöksförbud och ett kontaktförbud som heter nu. Han är inne ja. här, kom och hjälp mig. Och så kommer det enda man kan göra i princip om inte den personen då är väldigt dum och fortsätter att hota eller vara våldsam eller berusad eller så. Om personen bara är där så får man avvisa personen och så får man skriva en anmälan. Det är ungefär det. Det gör alltså skillnad om personen i fråga är berusad? Ja, det är så praktiskt att det finns ju en, en omhändertagande lag som heter lagen om omhändertagande av berusad. LOB-lobb-paragrafen. Mm. Det innebär att det räcker med att vederbörande luktar lite sprit så åker vederbörande in. Och i de fallen så gör vederbörande det. Då kan man i alla fall ah, använda det slagträt och låsa in fanskapet som det heter i, i alla fall i mm. 4, 5, 6 timmar i bästa fall i en hård cell så har man åtminstone någon typ av rättvisa skipats där kan man tycka. Ja, det är... man har en form av uppskrämmande också. Alltså mm. det blir väl någon form av markering i alla fall. Precis, att samhället åtminstone markerar. Du ska få åka polisbil och skaka galler en stund. Det tycker jag man ska göra om man har överträtt sitt kontaktförbud. Ja, mm. ja okej. Okay. Och då kommer vi faktiskt in på det här som är vårt tema idag. Ja, true crime ska vi prata om. Jag tittar just på den här topplistan på poddar där mm. vi är ju glädjande är med, dessutom. Mm, det är ja. Många, ja, visst är det, är kul. Det är väldigt många true crime. Det är veckans mord och allt möjligt och Aftonbladets krimserier. Och det är väldigt mycket äkta fall som, som ska fram. Och samma sak på både Netflix och HBO kör ju mycket dokumentärserier på true crime. Vi verkar inte trötta ja. Nej, och det, det som är mer komplicerat kan jag tycka med poddar är ju att där vet man ju inte heller vem som är ansvarig utgivare alltid. Det är väldigt sällan som det är journalister eller andra mer kompetenta människor som tar i fallen, vilket jag tycker ibland leder till en ganska oetisk hantering. Mm. Men det är min högst personliga åsikt. Till exempel om man jämför då med Sveriges Radios dokumentärer som mm. har varit väldigt populära under många år. 
Men jag har faktiskt även sett där i några specifika parfall som handlar om serievåldtäktsmän där man liksom lite har gått över gränsen i sin etik och moral tycker jag i hur man beskriver offrets position. Alltså mm. hur, hur utsattheten har sett till sett ut. Um, så jag vet inte, jag börjar tycka att det här fastnar lite i halsen på mig. Jag vet inte, mm. är det så? Ja, ja, jag håller med. Vad känner alltså, du? Jag, jag håller med, alltså, jag, jag tycker ju på ett sätt om, om att titta på dem. Sen så ska man ju komma ihåg det här med, med true crime att till skillnad från fiktion som där du och jag normalt rör oss så, så när man berättar om true crime så är det ju en riktig berättelse. Det är ju riktigt offer och, och riktigt, riktiga familjer och, och deras berättelse. Och, och ska man då berätta den på ett dramaturgiskt spännande sätt så blir det ju ganska lätt kanske att man, man överdriver och man tar fram de här smaskiga detaljerna man överdriver sånt som man vet att lyssnarna, tittarna, läsarna tycker om. Men, mm. men det är ju någon annans tragedi som man, som man befinner sig i. Så man, man måste verkligen vara, använda varsam hand om man ska hålla på med det. Jag, jag tycker det är svårt. Jag, jag gör det. Ja, jag håller med. Och jag, jag har ju tagit avstamp i verkliga fall. Eh, som bara så det här har liksom kittlat mitt huvud. Men jag har ju helt byggt om det till en egen historia. Så inte alls tagit eh, vittnesuppgifter. Ingenting sånt utan mer så där inspirerats av en verklig händelse och sen helt kastat om det till mitt eget. Men det är ju också en, en lite halvfarlig väg att gå. För det är ju mm. lite samma sak där. Att jag vill ju inte att ett offer eller anhöriga till ett offer ska behöva känna igen sig i det och liksom behöva tolka in mina tankar. Så att, ja, det är väldigt svårt. Men mm. samtidigt så är ibland är det ju också så att man kanske har tagit, man kanske har lyssnat på, eller sett på en dokumentär som man har blivit väldigt inspirerad av men man kanske inte ens tänker att det här är någonting som jag utan du börjar bara skriva och sen så har din hjärna liksom bakat om det till en egen historia fast mm. du inte ens fattar att du lutar dig till en verklig händelse. Sen, sen tycker jag märker att, att det har skett en liten, liten vindkantring här också med jag tycker visst att det har att göra mycket med MeToo-rörelsen och hela det här också. För att om man tittar på de här första som slog igenom stora true crime. En, en amerikansk podd som heter Serial som handlar om ett mord på, mm. på ett, en universitetsstuderande. Hennes pojkvän fälldes och sen så tar man upp det här fallet igen. Eh, serien på Netflix som blev väldigt, väldigt populär, Making a Murderer. Som, som handlar om en kille som, som blev oskyldigt fängslad för ett mord. Så kommer han ut och sen så blir han misstänkt för ett nytt mord och så... Ja, spekulerar man i huruvida det är skriftmyndigheten som har satt dit honom för att inte han ska stämma dem för det här första målet eller inte. Och de, de båda berättelserna utgår ju från att det är människor som har blivit orättvist behandlade av systemet och som har blivit fällda, oskyldigt fällda och så ska man berätta deras berättelse. Men nu i helgen har jag, jag har kollat på den här som heter The Jinx som går på HBO mm. som handlar om en, en fastighetsmagnat i, i New York som, som har kommit undan ett, fler, ett flertal mordrättegångar ju. Jag tittar på den med, som heter Surviving R. Kelly som, som du också börjat kika på. Just det. Och Michael Jackson som... är också upcoming mm. tror jag. Det är någonting på Just där. Det. Så det har vänt lite perspektiv där. Jag känner det som att nu är det de här rika, mäktiga människorna som, som gick loss, som, som inte fälldes. Och nu ska man berätta liksom, historien som fäller dem istället. Det är lite den trenden kan jag känna nu. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En sak jag tänkte på häromdagen är så här, tänk om vi skulle komma på någonting eller någonting skulle kunna komma fram om Donald Trump. Undrar hur han skulle hantera en rättsprocess idag. Mm. Ja. Den skulle vara ganska obehaglig att följa. Som, som han gör allting annat, typ som, som en stor show ungefär. Mm. Det, funkar, det funkar ju för O.J. Simpson. Jag menar, det, det var showen på något sätt som frikände honom. Inte. Nej. Ja. Jag bodde i New York när, det här, när O.J. Simpson rättegången pågick. Mm. Och jag bodde faktiskt bara två kvarter från honom. Oj. Där han hade sin lägenhet. Och det var helt sjukt. Det var ju sådana här säkerhetspådrag runt hans fastighet konstant. Det var bara liksom 10-15 bilar som körde runt om honom. För han var ju hotad och han var ju mm. uppmärksammad. Och det var ju alltid, alltid journalister utanför hans hus. Så att, äh, det, var, det var enormt. Och jag tycker faktiskt den dokumentären också... Är, det är ju som en dramatiserad dokumentär tycker jag. Mm. Med David Schwimmer i som rollen som... Eh, försvarsadvokaten Ross från vänner och han spelar ju Kardashians pappa okej, okay, just det för han, alltså, som är då, ja. han var ju då advokaten i det ja. Eh, ja, det var väldigt intressant men det är fantastiskt välgjord förresten när vi pratade om så här dramatiseringar jag, jag såg på den här som heter The Killing of Gianni Versace tror jag den heter, som, som gick på SVT Play tror jag den gick på Mm. Så, du den? Den har jag, nej, jag har inte sett den. Du har ju sett åt mig att se den. Jag ja. måste göra det. Den är ju riktigt. Det är också en dramatisering. Där, där, man, där man följer hela den här. Andrew Cunanan som han heter ju. Som, som begår. Mm. Inte, han mördar inte bara Jennifer Versace utan flera andra. Där. Um, och, och vi pratar om det. Det finns vissa likheter mellan de här gärningsmännen. Vi, vi tittar på bandidokumentärer nu. Och uh, du pratar om arboga kvinnan också. Eller hur? Att det fanns lite mellan dem. Fanns ja. Det finns ju en koppling där som jag tycker är intressant nämligen att de verkar vara så fascinerade av det goda livet och det, det är väl kanske alla människor det är väl inte så konstigt men det verkar finnas liksom en nästan vurm för det goda livet och att vara fin att liksom nästan leka lite överklass mm. och att det ligger också i deras natur att ljuga väldigt mycket om att liksom måla ut sig själva som den bilden. Alltså mm. de berättar om att de har gått i fina skolor eller de har köpt väldigt fina kläder eller köpt dyra produkter och dyr mat. Och liksom, de vill verka för mer. Och jag tycker det är ganska intressant. Vad, vad, vad liksom faller det in i personligheten mm. någonstans? Jag, för menar, att ljuga om sådana trivialiteter i, alltså i jämförelse med brotten de ändå sen begår är ju märkligt. Varför ljuger man om att man har gått på en finare skola än man har gjort? Eller, ja, som i Ted Bandegrin där som du tog upp att man, han berättade att han var duk- en hejare på sport och han hade ju visat sig aldrig sportat och var väldigt medioker idrottspersonlighet. Liksom. Ja, han, han, han tyckte att han hade ganska mycket kompisar och så, där. Och så säger de, de som gick i skolan med honom, nej han hade inga kompisar han. Han höll sig med för sig själv. Och, 
Ja, nej, de, de verkar lite, både han och Kunanen verkar ju väldigt så att, att de ska snickra ihop en, en snygg bakgrundshistoria. Så de, det ska vara framgång redan från början på något sätt. Exakt, och som Arboga kvinna så de som intervjuade hennes gamla klasskompisar var ju så här, men vi vill inte prata om henne hon var obehaglig redan i skolan hon, var, eh, hon styrde och ställde och, men hon vill också alltid verka lite för mer och vara finare och bättre än alla andra så det är väl det där att man ska förhäva sig själv väldigt mycket och det där är ju en svår tolkning idag, för idag handlar det väldigt mycket om att slå sig för bröstet och framhäva sin personlighet, kanske det gör ingenting om du höftar till lite på din CV, alltså det är en hårfin gräns där. Ja, man är ju allt mer ett varumärke. Det är väldigt tydligt eftersom alla ja. har ju sin egen nu lilla reklamkanal på Insta. Mm. Eller, om man nu väljer att vara med på Insta och Facebook eller var man nu är någonstans. Ja, det kan få hänga ja. ihop med det, vad vet jag. Jag hade en privat bekant som ljög om vad hon gick i skolan och sådär och höll på. Jag tycker det är ett väldigt intressant drag. Alltså, mm. När jag väl kom på det så blev jag ganska så här: va? Varför ljuga om en sån skitsak som inte alls har betydelse? Det är ändå så här 30 år senare. Vem bryr sig? Ja, nej, var du gick i skolan? Det spelar ju egentligen bara en roll, någon roll för den personen som ljuger kan jag tycka. Att ja. Jag har stått väl i vad du har gått i skolan någonstans. Jag har inte känt dig från de senaste åren. Så, men... Nej, men det, det, det som följer då är ju också så här, vad har då den perso- personen ljugit mer om? Mm. Då börjar man ju gå tillbaka till gamla samtal. Vad, vad, vad handlade det där om? Och, så där. och det är väl det man tänker väldigt mycket när jag lyssnar på alla de här dokumentärerna. Så är det som att de kommer ju inte riktigt ihåg sina lögner heller. Nej. Eller bara fortsätter liksom, panga på med en ny lögn ovanpå. Det, det, är aldrig, mm. det blir aldrig det där. Och det är väl skillnaden också med, med true crime och, och fiktion. Det här, det kommer ju aldrig, I fiktion, vi måste ju när vi skriver om en mördare, vi måste ju, mördaren måste få sig straff. Det måste, mördaren måste erkänna, vi måste få reda på hur det går nästan mm. alltid. Och, och det händer ju inte så ofta i de här true crime-berättelserna. Utan det, det är sällan, det jinx är ju lite skillnad. För där har jag ju någon slags mikrofon på sig när han går på toaletten och så pratar han för sig själv och verkar, ska jag inte spoila hela, men, men verkar ju komma med någon slags erkännande där. Ja, men, men normalt sett sker ju inte det. Det är ju inte det som, som händer. Nej, också. för det, det som är intressant här, både i fallet Arboga kvinnan, fallet Ted Bundy och även The Jinx, så är ju alla dömda mot sitt nekande. Alltså mm. ingen har erkänt sina brott som de är dömda för. Så Ted Bundy eh, erkänner precis innan han ska avrättas, jag tror jag han faktiskt. Ja, och men det men inte, som att han... inte var han nekar stenhårt fram till dess. Och han erkände väl också, ville berätta sin version i alla fall för den här journalisten som också är då med i den här dokumentären som mm. går på Netflix. Men ja. Men aldrig on the record. Så och, Nej. Och, och, och ska jag säga från min egen erfarenhet som, som, som polis och från mina kompisar som fortfarande jobbar i polisen så det, är ju, det brukar ju sällan vara så. Det brukar, ju grövre brott desto längre har man ju till erkännandet. Ju värre alltså, socialt stigma det är på brottet desto längre brott ligger ju erkännandet. Hagamannen erkänner ju inte. Alltså, man erkänner inte brott som är så förfärliga. För att så länge du kan säga att det är fel, det är, jag är oskyldig, det här har inte, jag är ditsatt, så finns det mm. kanske någon familjemedlem som fortfarande kan stå bredvid dig och säga: men, men så länge du säger att du är oskyldig, så, så kan jag försvara dig, men inte försvara handlingen. Det funkar. Men en sekund du säger att jag har begått det här vidare brottet, då måste jag som vettig människa ta, ta avstånd från det i alla fall. Så, så att många klamrar sig ändå fast vid det. Det här stora erkännandet, det kommer sällan i verkligheten. Ted Bundy i den här dokumentären är fantastiskt bra för han är ju en intelligent människa han har, han har psykologiexamen och han, han, är, han ligger ganska högt på, på sitt IQ-test och sådär 
och är vältalig och charmig och allt möjligt så att när man träffade det var många som sa att han verkar inte vara den typen och nej, jag, jag följer med honom för han verkade snäll och det vet man hur mördare ser ut han ser ju inte ut så som den här snygga nej, det vältaliga f- mannen men, det men, klassiska, han är ingen ful gubbe nej, han är fälld för, för 30 han är, fel, han är erkänd 30 mål han är fälld för tror jag, två eller tre men, men han är erkänd 30 så han är mm. verkligen en, en, han har ju varit förebild tycker jag i alla fall, man ser ganska tydligt om man ser när lammen tystnar, det finns flera gemensamma element där. Hannibal Lecter är ju, är ju psykolog och han blev själv intervjuad för att hjälpa sig åt att avslöja andra seriemördare, det händer ju även, även Ted Bundy, så, så det finns en, en lite likhet där Ja just det, för han är utbildad psykolog, eller han var Ted Bundy, eller hur? Ja han tog examen jag tror aldrig han praktiserade, men han var, jag tror Nej. han tog examen i psykologi i alla fall och sen på slutet där så, så var FBI och förhörde honom och han fick hjälpa till att profilera det och andra seriemördare. Så precis, ungefär som, som Clarice gör där, Agent Starling gör med, med Hannibal Lecter bakom den här glasväggen i den här jätteläskiga scenen. Så, så man har ja, nu lånat en del där, tycker jag det känns som. Jag tänker också även på det här med erkännande eller icke-erkännande och framförallt hur man omformulerar brotten man är anklagad för. Mm. Södermannen till exempel, en serievåldtäktsman som härjade i Stockholm, först i Göteborg på 70-talet och sen i Stockholm 70-80-tal. Han rymde ju bland annat från sin anstalt och tog sig till Thailand med lite konstiga vägar dit. Men i Thailand så ska han ha gjort en intervju för dåvarande tidningen Fibaktuellt en lätt pornografisk tidning där han berättade om hur, hur erotiska svenska kvinnor var ja, och i, ja. i vilken form. Och det är någonstans också så där blir han ju hyllad som en nationalhjälte som en hingst, som en alfahanna. Det är väldigt mm. märkligt men också då, det ger ju honom chansen att liksom omskriva brotten han är anklagad för. Mm. Som att det är någonting som de har villigt gått med på. Men du, vi har ju andra true crime även i Sverige som har varit omdebatterade. Vi har ju till exempel ett fall som utlöpte sedan i boken Gömda som Lisa Marklund skrev. Just det. Det var ju blivit en väldigt stor kontrovers runt det här för att den personen som Lisa Marklund hade arbetat med och intervjuat under många år och också hjälpt tror jag ansåg att det fanns en helt annan historia bakom den här sanna historien. För Gömda gick ju ut som inte som en roman från början utan som en... En sann berättelse. En, en sann berättelse, ja, ja exakt. I alla fall så man uppfattar det. Jag tror att det till och med stod på boken en sann historia eller en mm. sann berättelse. Sen så tror jag man ändrade det där till en roman. Mm. Men det där story, typ, mer. Ja, och det där är intressant. Och vad, vad, när, när bestämde sig då den kvinnan för att säga nej men det här var inte min berättelse eller vad, alltså vad, vad går sanningen in och ut? Ja, ja, det är alltid svårt det är svårt när man ska blanda, blanda in fiktionen eller ens när man ska försöka använda så fiktionella berättargrepp i en riktig berättelse. Det, mm. det är lätt att är... Man, man, man skriver upp saker som, som man vet fungerar berättartekniskt men som kanske då på något sätt förvrider den, den rätta bilden av allting. Det, det är svårt. Och då, är också så här, vad berättade, alltså, då blir det också svårt för vad gjorde Lisa Marklund om eller inte om? Eller vad, vad mindes då den här kvinnan när hon berättade sina saker? för alltså, Det är väldigt svårt tolkat här. Mm. En väldigt komplex situation. Jag tyckte det var tråkigt på alla sätt för det var en fantastisk välskriven berättelse. Det spelade ja. egentligen inte så stor roll om den var sann eller inte. Den behövde lyftas upp ändå på något vis. Ja, det kändes som ett misstaget var där att säga att det här är en fullkomligt sann berättelse från, från ATR. Åtminstone var det sedan framställdes till, till, till en början. Att, hade man ja, hållit sig till där, där based on a true story tror jag det hade 
flugit bättre. Det hade, det hade funkat mycket, mycket bättre, absolut. Mm. Men sen har vi ju två andra böcker också som du faktiskt känner till en del. För mm. var du verksam polis, som polis då? Det var jag, det var jag. Ja, definitivt. Och jag kan säga att jag rörde mig i utkanten av, av, av det här. Jag var inte inblandad i det alls själv, men, men jag kände människor som, som jobbade i eller i närheten av hela den här Peterrättshistorien. Ja, och det är alltså... Både böcker och tv-serier och allt möjligt. Ja, tv-serien heter då Johan Falk, som det här kriset handlar väldigt mycket om. Fil- filmserien har vi... är det väl egentligen, om jag ska vara helt korrekt. Ja, filmserien. Och sen har vi två böcker, minst, som har skrivits om ämnet. Och det är ju bland annat Infiltratören och sen har vi Hanteraren. Mm. Och eh, båda skrevs ju liksom utifrån... Du får ju berätta vad det handlar om först innan vi snöar in vidare. Ja, nej, men det handlar ju om en ung man som blir rekryterad av polisen att, att fungera som till att med informatör, vilket är helt tillåtet. Att man får lov att få betalt för att ge polisen information. Men, men, men ganska fort så, så glider han över och blir en infiltratör, vilket är någonting annat då. Det är ju faktiskt inte tillåtet. Och en, en infiltratör, han, han håller ju på med alltså, aktiva gärningar, påverkar en, en, en händelse helt enkelt för för att polisen säger att man styr bort ett dit eller se till att de använder det här vapnet eller det ska hända klockan två för då är vi beredda. Då är man en infiltratör istället när man börjar inte bara lämna passiv information utan ge sig in och peta i saker. Och Peter Rätt han lyckas klättra ganska högt också i ett av MC-gängen där trots att han då jobbade åt polisen. Och sen när alltihop briserade så hade man väl förut uttrycka sig snällt tänkt på en hel del lagar och regler från, från många håll, även från ganska höga polischefer som svårar sig fria och, och det slutade med att ett, ett par enskilda polismän fick stå där. Och mm. Peter Rätts fick ju sitt liv förstört och han blev outad på alla sätt. Och, eh, ja, en, en riktig soppa minst sagt. Och som ni, ni ser ungefär, det är ungefär samma berättelse som, som i Johan Fall kan man säga. Ja, det är jätteintressant tycker jag. Jag vet att jag hade ju hjälp med research av två poliser som då jobbade inom rikspolisen som inte längre finns nu i nationella operativa mm. avdelningen, NOA. Men de hade ju båda känt till den här operationen också och pratade också om att men det här var ju faktiskt sanktionerat för en ganska hög ort så att det är inte bara de poliserna som jobbade runt det som var skyldiga utan det var ju liksom hela, hela huset hade med ja, det att göra. Ja, det har kommit ett ganska omfattande tvättande av händer där kan mm. man säga. Det var många som rentvårdade sig snabbt och lätt och klev undan där. När den Men de här två böckerna, Infiltratören och Hanteraren, de kom ut ungefär samtidigt och då vet jag också att de ställdes mot varandra för det var vissa sanningar där som sades vara mer, san- <laughs> mer sanna än andra. Mm. Ja. Det är också väldigt intressant. Det är inte jätteofta det händer. Nej, och, och det var ändå två fackböcker. Liksom. Ja, och, och Peter Rätts mitt emellan där som, som ju då har liksom, han, han har ju levt något sagt lugn liv ganska länge med påhittade personer och alltihop och, och han har liksom haft ljugandet som en arbetsuppgift. Och, och sen helt plötsligt så kan han komma ihåg vad han har sagt och vad som är sant och vad som inte är sant. Det kan inte vara helt lätt att spåra tillbaka i, i den röran. Men hör du, om vi nu är inne på, på Johan Falk och Peter Rätt så kan vi ju hoppa, det är en ganska så snygg brygga till vad vi ska prata om på fredag. För då är vi tillbaka i fiktionens värld, eller hur? Ja, det är vi. Vi är ju så himla nördiga på det här med serier och filmer och sånt där. Så vi tänkte ju se vilka ruskprickar har fastnat 
mest hos oss. Just det. En, en bra spänningsberättelse behöver en bra skurk. Exakt. Men vilka är de bästa skurkarna? Vi ska få våra topp tre listor där och, och bidra jättegärna med era egna på våra sociala medier och på vårt Insta-konto. Är Hannibal Lecter tidernas bästa berättelse, fiktiva skurk eller finns det någon som är bättre? Och jag tänker också att det är, det är det svåra att beskriva den onde. Det är fruktansvärt mm. svårt och det ska vi också prata om hur man gör det på ett lite snyggare sätt. Det är väldigt lätt att det blir svartvitt. Nej men tack för idag då. Hörs på fredag. Ha det. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.